0: Bienvenue dans la Mézanine, votre nouvelle émission Culture et Solidarité. Tous les 15 jours, nous invitons celles et ceux qui font Strasbourg. Artistes, entrepreneurs, associatifs, nous vous donnons la parole. La Mézanine, c'est aussi des contenus sonores inédits, reportages, fiction et théâtre radiophonique, réalisés par Adrien Labi. Autour de la table, Nico, Cassandre, Maëva et moi-même, bienvenue à tous les auditeurs. Joachim au micro, vous êtes dans la Mézanine. Cette semaine, dans la mezzanine, nous avons le plaisir de recevoir Francis Gérardin, notre invité de la semaine. Bonjour Francis Bonjour Bonjour Joachim, bonjour à, à toutes et à tous Alors Francis, tu es journaliste, comédien et improvisateur, mais tu es surtout Vosgien Bonjour Francis, bienvenue dans la maison.
1: Oui, ah, il est ah, bien. Wow. Alors, dès l'entrée comme ça. Alors, euh, moi je tiens à dire, je ne suis pas de la sienne et euh, bienvenue
0: à tous les Vosgiens et à tous les Lorrains qui viennent ici. Merci. Voilà, merci. ça c'est dit. Oui, mais quand même. Alors, quand on met le focus sur ouais. l'identité, c'est <rire> ça, Exactement, Exactement. Ah, mais je veux dire, Francis nous vient quand même du lointain. Alors, dis-nous quand même, Francis, oui. comment c'est les vosgiens. Alors, les Vosges, euh, ben, c'est euh, ce qui
2: permet à l'Alsace de prendre un peu moins de pluie euh, et d'être à l'abri. Donc, euh, l'Alsace doit remercier euh, les, les Vosges.
3: Oui, on aime ça. Et
2: bon, cela dit, euh, personnellement, je
0: n'ai pas fait grand-chose pour ériger le massif. Hein, mais... Oh, tu dis, tu dis, tu es trop humble. Et justement, on va parler de tes multiples casquettes. Tu es euh, journaliste, comédien, improvisateur. Alors, par où as-tu commencé
2: par où est-ce que j'ai commencé je, je pense que j'ai... Dans, dans tout ça, ça j'ai dû être euh, comédien en premier, c'était dans une fête de village où j'ai interprété euh, un sketch de, de... Je pense que c'était l'eau ferrugineuse de, de Bonville. Bon, voilà. Mais ça, c'est tr très loin. Et après, euh, effectivement, professionnellement, c'est toujours euh, ma profession, euh, je suis devenu euh, journaliste parce que euh, je suis euh, curieux. Euh, et qu'après, quand j'ai compris quelque chose, j'aime bien l'expliquer. Voilà.
0: Oui, mais on ne devient pas journaliste ou comédien par hasard. Pourquoi avoir fait ce choix <rire> C'est vrai, je veux dire, un métier, euh, métier un petit peu extra ah non, extraordinaire. Non,
2: non, non c'est pas, pas un hasard. C'était vraiment euh, cette envie de, de, de comprendre le monde et de euh, l'expliquer et de, de s'intéresser au, au, aux gens. D'accord. Je pense qu'il y a un aspect aussi, euh, l'aspect spectacle, qui est, euh, qui est un peu présent dans, dans, dans tout ça. D'ailleurs, il y a qu'à voir. Il euh, y a beaucoup de journalistes. Euh, qui font plus de spectacles que, que de travail sérieux, ce qu'on voit beaucoup à la, à la télévision, euh, dans, les, dans, dans les éditorialistes qu'on voit le plus, qui sont le plus exposés, qui, qui font plus vraiment de travail
0: d'investigation, mais qui sont plus dans l'exposition. Donc tu, tu dirais qu'il y a une part de jeu d'acteur dans, dans l'activité, dans, dans le métier de journaliste Bien sûr, bien sûr, mais c'est pas la
2: meilleure part, donc il vaut mieux, cette, cette part d'exposition, de, il vaut mieux l'assumer ailleurs plutôt que de se faire son cinéma dans un dans une part professionnelle où on devrait plutôt être sérieux euh,
4: et passer au second plan. Et euh, donc toi, quand tu euh, mets ta personnalité au second plan, tu parles de quoi
2: Alors, je parle de quoi euh, là maintenant, après avoir, euh, après avoir été en presse écrite et en... en, je en dire en, en, en tant oui, que journaliste oui, euh... oui. Donc j'ai fait de la presse écrite, j'ai fait un peu de radio, j'ai fait de la, de la télévision à, à France 3, à France 3 Lorraine. Là aujourd'hui je suis indépendant, euh, je fais quelques, quelques piges pour euh, le mensuel spectacle que vous connaissez sans doute, un spectacle qui a des éditions à Strasbourg, Nancy, Metz, Dijon. Et puis j'ai une activité in indépendante de présentation, d'animation, de table ronde, conférences, forum en tout genre. On peut éventuellement faire des baptêmes aussi si vous
0: voulez. Mais <rire> <rire> vous êtes, vous êtes <rire> Alors, justement, journaliste, ça peut être un métier qui, qui fait rêver. Peut s'imaginer interviewer les plus grands, partir comme reporter à l'étranger, investir des territoires Aller lointains, Congo, avec pour cela appareil micro, chez les caméra. Alors bon, concrètement, raconte-nous Francis, c'est quoi être journaliste bah,
2: concrètement aujourd'hui, euh, c'est un bon. On ne pas être, on va pas faire pleurer les gens, mais c'est un métier où il y a de plus en plus de précarité, où il euh, y a de moins en moins de places, où il faut être de plus en plus, où il faut commencer par une école. Euh, par une école reconnue euh, alors qu'avant on pouvait commencer euh, en faisant des, des, des piges euh, c'est comme ça que j'ai commencé moi à la liberté de l'Est dans les Vosges à Saint-Dié euh, en faisant des piges sportives alors qu'aujourd'hui euh, il faut surtout avoir fait une école reconnue donc euh, où on rentre euh, avec... Euh, avec un bagage universitaire, ce qui ferme des portes. Et si on veut accéder à de grands médias euh, euh, comme les grandes chaînes de télévision, il ben, vaut mieux avoir fait Sciences Po. Ce qui fait qu'on a aussi un visier qui est de plus en plus restreint et qui est du même milieu socio-culturel. Ensuite, on est de moins en moins... Euh, C'est de plus en plus difficile de se faire une place, d'être embauché définitivement. On travaille avec des horaires de plus, de plus en plus longs. Enfin voilà, il y a de la précarité qui augmente. Et ce, qui est, ce qui est paradoxal, c'est que dans le même temps, le métier est de plus en plus discrédité vis-à-vis -vis de l'opinion, euh, qui, euh, qui, qui voit surtout les gens dont je parlais, les éditorialistes qui, eux, sont très, très exposés, qui, eux, vivent confortablement et qui, sont, euh, qui finalement, donnent une image trompeuse. Et puis c'est pas eux qui se prennent les œufs pourris sur le terrain euh, quand euh,
0: quand il y a des reproches à faire. Mais alors justement, à l'heure du mouvement euh, des gilets jaunes, euh, des révoltes citoyennes, euh, certains médias dits dominants sont souvent l'objet de virulentes accusations portées par cette mmh. opinion publique. Euh, et quelle est la liberté du journaliste Doit-il parfois mentir, tel un acteur hein, cabotin, parce que tu es aussi euh, acteur, <rire> non pas cabotin, mais acteur et comédien quand même, euh, au bénéfice euh, du, de la vérité euh, euh, peut-être même fantasmer du média qui l'emploie Quelle est la liberté du journaliste, ici euh,
2: La liberté, elle dépend du média en question. D'accord, donc c'est une liberté qui est quand même bien déterminée. Bah de, de, de toute manière. Euh, il... bon, je peux parler de mon expérience. Euh, moi, personnellement, j'ai jamais été euh, censuré. La censure, elle n'existe pas dans le sens où on va pas dire ne parle pas de ci, ne parle pas de ça, ou mens sur ci ou ça. Euh, le problème, il est plutôt sur le temps qu'on te donne pour, pour faire un reportage. Euh, si euh, tu as trois jours pour préparer un sujet, une semaine ou aussi euh, le matin, on te dit comme souvent en conférence de rédaction, il faut partir là et le sujet doit être fait pour le soir, donc tu ne pourras jamais vraiment creuser les choses.
0: Enfin moi ce que j'aime le matin c'est surtout mettre un petit peu de musique et tout de suite <rire> dans la mezzanine Nightwish A oui grey
5: at the <musique> end of the line for a child holding on to the magic of birth and no Just you and me, far beyond the sea, the water scarce in motion, quivering steel. At the end of the river, the sun down beams all the relics of a life long lived. Ye weary traveler, rest your one sleep, the journey from your Long live here weary traveler, rest your one, sleep the journey from your eyes At the end of the river, the sundown weeps, all oh, the relics of the life Long live here weary traveler, rest your one, sleep the journey from your eyes
0: C'était Turn to Lose du groupe Nightwish. Nous sommes toujours avec Francis Gérardin, journaliste et improvisateur. Avec toute l'équipe de la Mezzanine, Nico, Cassandre et Maëva. Joachim au micro, bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent. Francis Gérardin, tu es Joachim, journaliste, improvisateur. Alors en quelques mots, l'improvisation c'est quoi L'improvisation, ben, c'est une, une pratique
2: euh, théâtrale euh, qui consiste à ne pas savoir de quoi on va parler, quand on arrive sur scène et de, 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 à se laisser porter par, euh, par ce qui vient voilà c'est simple ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'entraîner, pas besoin de se préparer <rire> on vient juste comme ça merci pour cette, euh, cette excellente question qui permet de, de, de dire que non improviser ça veut pas dire impréparer parce que euh, ça demande au contraire un, un, un grand entraînement il y a des mécanismes mentaux à, à développer dans l'improvisation parce qu'on euh, on le constate vite, hein, euh, euh, si on demande à n'importe qui euh, de se lancer, euh, d'imaginer une histoire, et pas juste tout seul à plusieurs, en général ça ne
0: va, va pas bien loin. Oui mais alors si, un, si improviser c'est créé de manière spontanée ouais. et imprévue, euh, pourquoi existe-t-il des techniques prédéterminées Est-ce qu'il s'agit toujours d'improvisation Ah oui, oui, oui. Parce qu'il faut, euh,
2: de, de la même façon euh, que... Euh, Qu'est-ce que je pourrais trouver comme analogie Si tu allais faire de la randonnée, et que tu ne connais pas le chemin, néanmoins, il faut quand même avoir appris à marcher avant. Mm -hmm. Surtout si tu veux euh,
0: aller dans la montagne, ça fait un peu vieux ça, eh Ben justement, on a envie de te voir marcher. Si par exemple, là tout de suite, nous te proposerions euh, eh d'improviser quelque chose, quelqu'un, qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on te dise
2: ben, En général, en général ce, qui se, ce qui se fait dans un spectacle d'improvisation, c'est qu'on donne un thème où on peut donner des contraintes. Mais en général aussi, on est à plusieurs, parce qu'il ne faut, faut pas confondre. Je, je, je n'élude pas, mais il ne faut pas confondre euh, <rire> l'improvisation avec du, euh, du stand-up. Hein. Souvent les gens pensent que de l'improvisation, parce qu'il y a des improvisateurs connus, qui sont par exemple Jamel qui avait commencé par l'improvisation, sont des gens qui ensuite sont allés vers le stand-up, et on a tendance à croire qu'improviser c'est juste blablater dans son coin, alors que la vraie improvisation c'est collectif. C'est quoi donc, le stand-up Le stand-up, euh, c'est un spectacle où euh, on a quelqu'un tout seul sur scène et qui vient, qui vient s'adresser au, au public. Hum. Du seul en
0: scène. Donc, c'est un travail de relationnel, un travail d'écoute, j'imagine, bon, avec sinon, les autres comédiens. Non, 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 là,
2: c'est vraiment. Oh non, non, là, c'est. tout seul et tu Je digresse, ouais, 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 je parlais
0: justement de l'impro. Ah, ouais, ouais.
2: voilà, par, par opposition au stand-up ouais. où t'es tout seul. Oui. Donc, là, euh, oui, l'improvisation, c'est une discipline collective. Et dans les, euh, dans les mécanismes euh, à développer, il y a justement l'écoute pour bien prendre les informations que donnent les autres. Parce qu'on est dans une co-construction. On pourrait l'écoute, l'acceptation, on pourrait euh, se, se dire, on a tous joué avec, euh, avec ses petits copains, on cobaye aux Indiens, à un moment donné on se tire dessus, Elle dit « Pan, t'es mort !» Si l'autre tombe, l'histoire continue. Si l'autre dit « Non, tu m'as raté Pan, c'est toi qui es mort !» Et qu'on dit aussi euh, « bah non, tu m'as raté aussi, est-ce que le jeu continue mmh. ?» bah non, il continue pas, et c'est fini. Donc il y a un écoute pour entendre, euh, ou pour voir... Euh, que quelqu'un vous, vous a tiré dessus, euh, acceptation pour accepter à un moment donné euh, l'information qui est donnée, et de peut-être euh, faire quelque chose qu'on n'avait pas prévu de faire euh, dans, 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 dans ce qu'on imaginait. Et puis, euh, c'est ça, et écoute et acceptation, c'est les, les deux mamelles principales de, de, de l'improvisation. Donc
0: l'idée c'est vraiment d'accepter ce qui est proposé et de ne pas refuser. Ah oui. Ouais.
4: Ah, Alors, ouais. en fait c'est un <rire> peu comme le football, il s'agit de se faire des passes, de créer des occasions, mmh, et euh, ça. Ouais. Et c'est jouer là, le, collectif. Le héros, c'est pas juste l'attaquant, en fait. Non, le,
2: le, le, le héros, c'est l'histoire. Il, il faut être au service de l'histoire. Alors, quelquefois, on a le focus parce que on, sur une improvisation, on va avoir un rôle important. Il y a d'autres moments, il faut savoir avoir un, un, un rôle secondaire. Et puis, il faut savoir aussi laisser passer le focus au fur et à mesure de l'histoire, se laisser porter.
4: Et c'est facile ça pour euh, des comédiens qui viendraient du monde euh, de, qui n'est pas l'improvisation, le, le théâtre classique, de, de mettre son ego de côté
2: Alors, le, le, il oui, y a déjà ça. Effectivement, tu mets le doigt sur un truc. Euh, mais bah, l'ego. Euh, quand on fait du théâtre classique, surtout on, on peut avoir un rôle secondaire et savoir ouais. qu'on a un rôle secondaire et se le mettre dans la tête. Donc il n'y a pas tant l'ego, il y a le, le fait de ne pas avoir de texte. Et d'être dans, dans, dans l'imprévu. Et puis il y a cette part d'exposition qui est que quand on vient avec un texte, on peut se retrancher derrière le texte et dire, oh, pff, au pire, ce qui est dit là, c'est le personnage qu'on m'a fixé. Alors que quand on arrive sur scène et que, tiens, on se dit, bah, là je vais, je vais incarner un tueur en série, et quand on commence à l'improvisation, on se dit, mais, ouais, mais si, si j'ai un personnage un peu bizarre et qui commence à dire des trucs, est-ce que les gens vont pas croire que c'est moi qui suis bizarre <rire> euh, si, euh, si je fais un, 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 un type vraiment niais, ce qu'ils vont pas croire que c'est moi qui suis niais. Donc il y, y a une exposition qui est grande, est, on, on montre vraiment, on apporte beaucoup de sa personnalité dans, dans les personnages, on peut se dire ouais, hmm, est-ce que je me montre pas trop Et ces mécanismes-là euh, des, des gens qui viennent du, du théâtre alors, classique dans le sens normal, habituel euh, ils m'ont déjà dit que ça les, ça les déstabilisait de venir sans rien et de, 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 de devoir euh, se laisser aller parce que l'autre, une autre mamelle supplémentaire, c'est lâcher prise. Il faut, vraiment, euh, faut oui. vraiment être prêt à partir vers euh, ce qu'on n'imaginait pas dans
0: une histoire. Et moi tout de suite, je vous propose de partir sur la chronique culture de Cassandre.
6: Mes amis, votre rendez-vous culture et société.
1: Cher journal, oui, ma psy m'a dit dit, Elle m'a toujours dit que quand tu fais face à une mauvaise journée, écris dans ton journal. Mais comme j'avais pas de papier et que j'avais la chronique à faire, je me suis dit faisons une pierre de coups. Or donc, cher journal. Enfin, remarque, euh, vu que c'est pas un journal, est-ce que c'est pas un peu con de dire ça Disons, cher Bobby. Oui, parce que bon, vous êtes un peu nombreux dans le studio et puis je connais pas tous les prénoms de nos auditeurs, donc comme ça je fais pas de jaloux. Or donc, cher Bobby, ça fait maintenant une semaine que j'ai fini Life is Strange et. Je le vis très mal. Oh. Oui. Et donc, mon cher Bobby, tu te demandes certainement ce qu'est Life is Strange. Et je suis ravie que tu poses la question. C'est un jeu vidéo narratif développé par un studio français, Don't Toad Entertainment. Vous avez vu l'accent anglais ah, Du coup, tu Mais peux le dire en français Enfin, à français, le ouais, français. français, donc. Euh, don't Toad Entertainment. Non, je ne vais pas le faire, c'est hyper hautain, je trouve. <rire> Mais qu'est-ce qu'alors un jeu narratif je suis ravie que tu poses la question, Bobby. Un jeu narratif est un peu comme qui dirait une sorte de film interactif. En gros, le gameplay repose sur le fait de faire progresser une histoire qui est le centre du jeu. Pour donner quelques, ex quelques exemples, on a Dragon Slayer, premier du nom, où c'est un dessin animé où l'on suit un chevalier qui doit délivrer tout seul une princesse. Ou on a encore l'excellent Everain, qui est une gigantesque enquête autour d'un mystérieux tueur aux origamis. Et je vous le conseille. Et Life is Strange, dans tout ça. Je te remercie Bobby pour ce rappel à l'ordre. Et donc Bobby pose de bonnes questions. Eh oui, c'est fou hein
2: Heureusement qu'il est là.
1: Dans Life is Strange, on y suit Maxine Caulfield, une jeune fille qui retourne dans sa ville natale pour y suivre des études de photographie. Elle y retrouve Chloé, sa meilleure amie d'enfance, et ensemble, elles enquêteront sur la mystérieuse disparition d'une autre étudiante. Et c'est tout et non, mon cher Bobby, car notre Max découvre également qu'elle a un étrange pouvoir. Elle est capable de remonter le temps. Oh Tintintin Dès les, premières les premiers instants de ce jeu, j'ai tout de suite été charmée par les graphismes. On se retrouve dans un jeu avec un visuel très original, une impression de dessin aquarelle avec des couleurs très pastelles. On est un peu surpris au début, mais très vite, on se laisse porter par cet univers ressemblant à une gigantesque peinture. Et avec ça, tu as une musique très paisible qui te pousse à l'exploration des différents endroits du jeu. On a ensuite le thème des voyages dans le temps, qui est quand même un thème assez compliqué à traiter, puisque qui dit voyage dans le temps dit effet papillon, à savoir que chacun de tes gestes peut avoir un effet catastrophique dans le futur. Ce thème ici est plutôt bien en accord avec le scénario. De plus, le fait de remonter dans le temps peut te permettre de tester tous les choix qui te sont proposés au fil des discussions ou des situations, ce qui entraîne une véritable réflexion et un véritable choix de la part du joueur. Surtout que la plupart du temps, Max remet en question sans arrêt les différentes solutions que tu as décidées, comme pour te mettre dans la même confusion qu'elle-même. On est donc face à un personnage principal aux multiples couleurs émotionnelles, ce qui la rend très attachante. Et tous les autres personnages secondaires sont aussi bien travaillés. Tous ne se limitent pas à un simple caractère ou à un cliché. Par exemple, le surveillant de la fac n'est pas juste un homme très autoritaire. Son autorité cache un lourd passé de vétéran et un grand attachement pour ses proches. Chaque personnage se dévoile petit à petit tout au long du jeu et c'est vraiment agréable de découvrir enfin des personnages qui sont ni tout, ni tout blanc, ni tout noir, juste humains, tout simplement. <rire> et ces éléments nous amènent donc, mon cher Bobby, à te parler de la fin. « Mon Dieu, quelle fin !» Cette fin où tu te trouves face à un choix cornélien où quoi que tu fasses, tu vas le regretter. Cette fin qui te pousse à faire un sacrifice. Cette fin qui crée une cascade de larmes que je n'avais pas connue depuis la mort d'Oxion dans Kingdom Hearts 358 slash deux jours. Je sais jamais comment prononcer <rire> ce nom. Euh, auditeur, si tu connais, envoie-moi des commentaires, je sais pas, mais dis-moi comment on prononce ce jeu. Alors que j'adore ce jeu. Enfin bref, je m'égare. Cette fin qui te fait pleurer comme jamais mais qui te fait également réaliser que tu viens de t'immerger dans une sublime histoire et qui te donne envie de continuer avec les autres jeux de la licence, parce qu'il y en a plusieurs. Il, on a Life is Strange 1, Life is Strange Before the Storm, et Life is Strange 2 qui sort actuellement. Oui. Et tu les as tous Non. Ah. J'ai que le... J'ai Before the Storm, donc j'ai le 1, j'ai Before the Storm. Le 2 Non. Le Life is Strange 1, ouais. le premier. Oui. Ensuite, on a Before the Storm qui se passe avant, la is Strange. Le, ah, fait le zéro, après,
0: le, le zéro, les, les très quels. Quels. Voilà, ah, les voilà. Okay.
1: Donc celui-là, il faut que j'y joue, mais il faut déjà que je me remette oui. de cette fin tragique. On s'en remet, on fait pas, on s'en remet. Oui. Donc il faut que je m'y mette. Et il y a Life is Strange 2 qui est sorti il y a quelques mois. En tout cas, le premier épisode, je sais, parce que c'est un jeu qui sort par épisode, donc je sais pas s'il est sorti encore en entier le Je 2.
3: crois qu'il y a le premier épisode qui est sorti. J'ai ouais. regardé ça. Oui, parce que moi aussi, j'y ai joué. Alors. Mmh.
0: Euh... Ah mais décidément.
1: Donc <rire> mon cher Bobby, je ne peux que te conseiller de t'y mettre à ce jeu, mais de laisser quelques mouchoirs à côté, ça peut servir pas quelques-uns, une grosse boîte une
0: grosse sur ces mots, c'était la chronique culture de Cassandre Joachim au micro avec Nico, Cassandre Emma et Eva, toute l'équipe de la Mezzanine pour votre nouvelle émission Culture et Solidarité. Nous retrouvons bien sûr Francis Gérardin, journaliste, comédien et improvisateur vosgien. Oui, mais pas que des scènes strasbourgeoises. Alors tu vas faire cette blague à chaque fois Mais vive les vosgiens Moi je te soutiens Francis. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. En plus, avant tout un humain. Non mais oui, un humain. Non mais franchement, en plus des Vosges c'est une super petite bourgade quand même, hein. moi j'aime beaucoup hein. une grande
2: petite ville moyenne une grande petite ville <rire> perdue, <rire>
0: perdue euh, euh, au cœur d'une vallée verdoyante, bon souvent euh, grisaillante également ben, oui, ben, voilà, euh, mais bon on peut pas tout avoir ah, c'est un peu comme life is strange oh tiens ah, mais non pas <rire> parce que très alors, alors je suis désolée c'est je...
1: comme si moi on me disait ah tu viens de Bretagne, ah il pleut souvent là-bas Mmh, mmh,
0: mmh. Ah oui mais j'aime beaucoup les bretons Bon bref, Alors, Francis, euh, en tant que journaliste Et improvisateur, oui. mais aussi en tant que comédien oui. Tu nous parlais de tes personnages tout à l'heure Comment oui. tu les construis euh, Tes personnages lorsque tu les incarnes sur scène Est-ce que tu as un truc, une méthode euh, Quelque oh, chose les... qui revient à chaque fois
2: bah, il faut pas que ça revienne trop, justement. Faut essayer de varier les personnages, surtout dans un, dans un même spectacle. Enfin, quand c'est un spectacle, quand c'est un spectacle de type, comme on dit, cabaret, où on enchaîne des, des petites scènes, il vaut mieux réussir à avoir des personnages différents. Bah, il y a des trucs qui sont habituels. essayer d'avoir une posture différente, une voix différente, avec un accent différent, ou... Ah, si tu veux caractériser, tu, prends, tu essaies de prendre un accent, on ne sait pas exactement d'où vient l'accent, mais tu peux faire comme ça, tu rentres, tu te tu, tu demandes comment il peut être personnage, là on voit plutôt voûté Ah, hein? voilà, serais plutôt un bonjour, voûter, euh, voilà, qu'est-ce que vous voulez, puis...
0: Euh, ah. ouais, mais si tu caractérises comme ça tes personnages, est-ce est que tu les ressens, est-ce que ton jeu il est véritable, ah. ou est-ce que tu le montres seulement d'une manière formelle, tu vois mmh. Ouais, bon... Bah,
2: ouais. Quand on, est, quand on est sur des formes courtes, c'est difficile de s'immerger, d'avoir une, une grosse puissance émotionnelle. En revanche, quand on est sur des formes longues, on peut construire un personnage de, de manière un petit peu plus profonde et pour être dans l'émotion.
3: Ah ben justement, moi je voulais te demander quel était ton personnage préféré, ou parmi les personnages, la palette de personnages que tu peux proposer, tes préférés je Ah, il y a un grand sourire
7: mmh. <rire>
2: Bah, on, on, a tous, on a tous des personnages euh, dits refuge ou euh, euh, en, en cas de... de, de... C'est imprévu, c'est toujours imprévu l'improvisation. Mais à un moment donné, on, on sait qu'on sera à l'aise. Bah, des personnages qui parlent bien, euh, et qui vont poser les, les, les choses. Je sais que je suis à l'aise là-dedans parce que c'est aussi dans mon profil d'improvisateur... De, de, D'être cohérent, d'essayer de construire des histoires, de ramener, euh, de ramener les choses euh, pour qu'on les comprenne, alors que d'autres vont être plus impulsifs, vont être plus sur l'incarnation.
0: Alors sur l'incarnation, oui. moi j'entends euh, là la forme. Ouais. Alors Moi ça me fait tout de suite penser euh, à un homme de théâtre que, dont je m'inspire beaucoup, euh, Constantin Stanislaski. Encore qui lui. Oui, mais le grand... en, même temps, en même temps, effectivement, il a un, il a un jeu, enfin, il... bon, je, je vais le citer, peu importe que votre jeu soit bon ou mauvais, l'important c'est qu'il soit vrai. Euh, alors bien sûr, euh, c'est ouais. la, la, la conséquence d'un travail euh, conscient qui sollicite l'inconscient de l'acteur, c'est en fait assez compliqué, mais sur la base de cette simple citation, qu'en penses-tu Est-ce que ça fait écho euh, à ton jeu, à ta mmh. manière de construire Est-ce que tu as le temps finalement de faire ça lorsque tu
2: improvises. Ouais, C'est ça le problème, c'est ouais. que sur une forme courte voilà. on, on, est, on, on doit surtout faire comprendre au public et au partenaire qui est le, le personnage, parce qu'on n'a pas le temps de dire avant, alors tu sais, ça sera un postier dépressif parce que sa femme est partie mais euh, il peut avoir des accès de violence quand on lui parle euh, des, 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 des animaux de compagnie parce qu'étant petit son père a noyé son chien alors que c'était le jour de, 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 son, de, de, son, de sa communion on ne peut pas faire ça donc il faut juste faire comprendre que le type est dépressif euh, et que il serait susceptible d'être violent. Donc il faut rentrer et montrer assez vite. Montrer. Le, le
4: qui Quoi Le où euh, Ma question, ça va être quelles sont vos limites ou quelles sont les limites en improvisation Est-ce qu'on peut parler de politique, religion, sexualité Comment est-ce qu'on gère tout ça
2: alors, euh, ça va, ça va dépendre du, du public auquel on, on s'adresse. Si dans une euh, dans une salle, on a beaucoup d'enfants, il est bien évident qu'il est, euh, ça serait malvenu de, de 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 commencer à sauter les uns sur les autres euh, ou à faire des des, des blagues graveleuses. Euh, c'est ça, c'est le c'est le public. Et puis euh, l'autre dimension, c'est les, les, les partenaires. C'est aussi quelque chose qui est important qu'on doit savoir avant de commencer à improviser avec, avec quelqu'un, c'est savoir quelles sont ses limites, et c'est ce qu'on voit aussi dans les ateliers très vite, savoir quelles limites de proximité physique on peut avoir avec quelqu'un. Ouais. Est-ce qu'on peut aller, bah, ne serait-ce que dans une improvisation, si à un moment donné, l'histoire se dit que bah, deux personnages sont amenés à s'embrasser, est-ce que votre partenaire, lui, il est prêt à vous embrasser Parce que on le connaît pas plus. Enfin, ça dépend, il y a des gens qu'on connaît depuis longtemps. D'autres, avec lesquels on joue parce qu'il y a des rencontres comme des matchs où on ne connaît pas les gens, est-ce
0: qu'ils sont prêts à le faire Voilà, s'embrasser, oui, mais en musique.. Tout de suite on part avec Faune, un fruit clean dans la mézanine C'était Ferder Klein de Foder. Autour de la table, toute l'équipe, Nico, Cassandre et Maeva, Joachim au micro. Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent. Nous retrouvons également Francis Gérardin, notre invité de la semaine, improvisateur et journaliste. Alors, Francis, tu es journaliste, comédien, acteur. Comment devient-on acteur, au fait Vaste question. Oui.
2: Euh, est-ce qu'on est qu le
0: naît ou est-ce qu'on le devient euh... Bah, ouais, C'est-à-dire, tu que que nous parlais euh, dans ton activité de journaliste de mille moyens euh, mm -hmm. d'accéder à la fonction. J'imagine eh bien que euh, les chemins sont également multiples pour accéder euh, à la Pff, métier, peut-être vocation. Ouais, parce que
2: c'est pas un métier. Hein. Euh, je m'en vis pas. Je... Ah, bah, pour moi, non. <rire> hein, mais <rire> euh, moi, j'ai commencé. Euh, j'ai fait des ateliers de théâtre et puis. Euh... Euh, mon activité professionnelle, euh, mes activités familiales me prenaient beaucoup de temps Puis un jour euh, j'ai vu à Nancy qu'il existait une troupe d'improvisation qui s'appelle Improdisiac, euh, qui, qui cherchait des improvisateurs Je suis venu voir à quoi ça ressemblait, c'était en 2003 et j'ai pas arrêté l'improvisation depuis
0: Donc tu as directement commencé l'acting par l'improvisation, je comprends bien oui, en, quel, en quelque sorte, oui. oui, oui. Parce que tu es aussi donc, acteur, tu as fait quelques courts-métrages, tu as même euh, tourné dans un film, La Capitale ouais. du Bruit, réalisé par Rock Brenner. Tu peux nous parler un petit peu de cette expérience
2: Oui, parce que moi, je fais toujours euh, de, euh, de la figuration, des, des, des silhouettes. Et La Capitale du Bruit, c'est effectivement le, le film euh, dans lequel euh, j'ai la, la plus grosse apparition. C'est bizarre de dire sans dire un peu un fantôme. <rire> Euh, c'est justement parce que, alors, La capitale du bruit, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film qui est un peu sur le principe de cette arrivée près de chez vous de faux documentaires. Et euh, Rock cherchait, euh, cherchait des improvisateurs pour une scène euh, où euh, c'était un repas. Un repas entre euh, euh, son personnage principal, le fameux Robert, incarné par, euh, euh, par Stéphane... Euh, euh, et euh, Stéphane Bernard, oui voilà, c'est bien son nom euh, T'es sûr le, Oui, ben voilà, en tout cas Robert le personnage euh, Devait retrouver des, des, des amis dans une, euh, au cours d'un repas de famille Et euh, c'est ce qu'on a fait, on a passé une soirée autour d'une table On avait juste le canevas, on, on connaissait le passé des uns et des autres, leurs relations Et on savait comment grosso modo ça allait se terminer Et il en est ressorti euh, 22-23 minutes euh, de, de, de ce repas et bon, alors on s'est beaucoup amusé en le jouant et euh, il se trouve que euh, euh, le public apprécie aussi donc euh, ça, ça marche super bien tout le monde est content euh, de, la, de la scène et ça, ça
0: rend bien et le tout euh, en improvisation Alors tu nous parles de public au cinéma et pas le même que sur scène, improviser d'ailleurs sur scène et jouer face à une caméra ce n'est probablement pas le même travail, n'est-il pas euh, Tout à fait, tout à fait alors déjà, bon pour
2: euh, hum, improvisation mise à part, bon, on le sait tous hein, il faut jouer à minima euh, quand on est devant, euh, devant une, une caméra puisque la caméra elle est susceptible de venir prendre la moindre expression, venir au plus près, le micro du en tout cas quand la prise de son est bien faite euh, doit être capable d'entendre de, la moindre intonation on peut chuchoter comme ça, mais si tu veux chuchoter comme ça sur scène c'est pas possible, personne ne t'entendra de même il faut jouer plus grand ça, Mais alors
0: justement euh, je reviens à ce que nous disions tout à l'heure alors que l'improvisation voilà, bah, exige de de s'adapter rapidement au personnage, à l'histoire qui est finalement maîtresse hein, de la création. Euh, J'ai l'impression voilà, que l'acteur s'inscrit vraiment dans quelque chose de, de formel dans l'improvisation du mmh. personnage, alors que la caméra qui capte le moindre dé détail exige vraiment un travail intérieur. Vraiment se raconter l'histoire du personnage, se faire tout son historique pour chercher véritablement oui. à lui prêter les émotions qui s'y rapportent. Qu'est-ce que tu dis de cela Est-ce que tu es d'accord avec moi Est-ce que ça t'évoque quelque chose de ton expérience d'acteur oh, mais Tu sais qu'il y a plusieurs écoles, il y a des gens qui pensent qu'il faut
2: souffrir mille morts et puis euh, euh, se rendre malade pour, euh, pour éprouver quelque chose, euh, alors que d'autres pensent que c'est juste euh, l'apparence qui compte et qu'on y croit, euh, de faire croire qu'on... Qu qu'on est dans un état plutôt que de, de l'être vraiment.
0: Alors, il y a plusieurs écoles, mmh. mais il y a aussi plusieurs films. Quels sont les films qui t'inspirent, Francis Alors là, c'est une colle. <rire> oh, t'en as bien quelques-uns oh, euh... Il a trouvé la colle mmh. <rire> Regarde, si je demandais par exemple tout de suite à Maeva, Maeva, quels sont les, les films qui t'inspirent
3: alors moi, il y a le roi Lion en premier lieu, mm -hmm. en premier lieu, de premier lieu, Harry Potter évidemment. Et ensuite, euh, bah, en pensant à mon papa, euh,
1: Seigneur des Anneaux, Star Wars, tout ça. Seigneur des Anneaux,
3: Seigneur, okay, des, okay, Anneaux. Seigneur
1: en... des Anneaux, Harry Potter, Stardust le, My... le mystère de l'étoile et le dernier samouraï aussi que j'aime beaucoup et plein de films japonais.
0: Avec Tom Cruise. Oui. Oh. Et, bon. il,
1: il est pas réaliste au niveau historique, mais euh, ouais. il est très bien
2: quand même.
0: Vrai. Nico, toi, un film qui t'inspire euh, J'adore les Monty Python. Ah les Monty Python. Bah, ouais. J'aime tout
2: ça, j'aime tout ça, mais. Euh... Ah non, mais c'est trop facile. Ah <rire> <c 'est vrai. rire> C'est vrai, l'humour des, 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 des Monty Python, des Monty Python, il euh, y, y, y a un côté, il y a un côté, par exemple dans le Flying Circus, euh, absurde qui peut, qui peut bien s'accorder avec euh, de l'improvisation où on passe, il y a le coca on passe d'une scène à l'autre, mais, mais je pense que dans l'inspiration c'est plutôt des, 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 acteurs.
0: Mais dans l'inspiration il y a aussi le livre tout de suite, <rires> la chronique littéraire de Maeva. Ah.
6: amis votre rendez-vous culture et société.
3: Alors, pour cette chronique, j'innove et il n'y a pas de fille dans le titre. Ah <rire> Simplement, la guerre et le petit déjeuner. Ou, euh, en oui. anglais, dans le titre, War and Breakfast. Et autour de la table, je le vois déjà, non, ce n'est pas un robot comme tant d'autres, un roman <rire> comme tant d'autres, mais je vais vous parler d'une pièce de théâtre, on est bien dans le thème, par le dramaturge Marc Ravanil un mmh. anglais. Mais je ne vous recommanderai pas le spectacle à voir près de chez vous. Plutôt, vous exprimez mon amour pour la lecture théâtrale. En particulier avec cette pièce, puisqu'elle est présentée comme un recueil de plusieurs petites pièces en un acte, ou comme de très longues scènes, totalement dissociées les unes des autres. Seulement, le thème reste le même, et il est vu de multiples manières. Alors, ça a commencé pour moi, en tout cas, à la fac d'art du spectacle, où on nous a quand même demandé de beaucoup lire. Et c'est là que je me suis dit, Eh hey, tiens, il y a quand même pas mal de pièces... Euh qui sont assez sympatoches, et si, j'explorais je, je, un petit peu. Et c'est au conservatoire que j'ai trouvé cette pièce, alors que vous vous demandez sûrement quel est l'intérêt de lire une pièce qu'on peut simplement voir, je vous dirais que c'est un peu comme au cinéma. Pourquoi lire des livres qui peuvent ou sont déjà sortis au cinéma Je vous dirais pour le plaisir des mots, de l'imagination qu'on peut lui apporter, mais d'abord pour découvrir une pièce autrement. On est facilement emporté par ces histoires qui appartiennent à chacun et à personne en même temps. On peut les rattacher à tant de lieux et de situations. Et ça, c'est vraiment la force du théâtre de l'auteur en général. Et encore plus avec celle-ci. Bon, alors si je choisis de partager avec vous mon passage préféré de cette œuvre, c'est son nom, le Crépuscule des Dieux. Sachez que pour mon examen de fin d'année du conservatoire, c'est celui que j'ai travaillé. Donc il y a une grosse valeur émotionnelle. La scène porte sur une rencontre entre deux scènes de deux mondes totalement différents. L'envahisseur slash sauveur et l'habitant à la fois captif et recueilli. Deux objectifs. Pour la femme occidentale qui arrive, il faut faire un rapport. Absolument envers et contre tout. Et pour la seconde femme, il lui faut prendre son petit déjeuner. D'où le titre, <rire> n'est-ce pas donc alors, petite surprise aujourd'hui, vu que c'est du théâtre, je vais inviter quelqu'un autour de la table à lire Cassandre, est-ce que tu es avec moi Absolument, oui Ah, alors ça fait plaisir, bon alors on va lire un petit passage Est-ce que tu es prête Quand tu veux <rire> Suzanne, en fait j'aimerais autant pas, j'aimerais autant que vous laissiez ce petit pain tranquille Bon, je vous ai amené ici parce que j'ai besoin que vous m'aidiez J'écris un rapport et j'ai besoin de votre aide Ça me plaît
1: pas d'être maigre ça me plaît pas d'avoir ces os qui ressortent, là. Suzanne. Mais toi, c'est quoi qu'ils font rentrer dans ton camp C'est uniquement des provisions spéciales pour votre camp, c'est ça Non, c'est juste... Et regarde-toi, tu es grosse, tu es énorme. Espèce de gros tas de... Et pourtant, et pourtant, ça balote de... Et t'es là avec un petit déjeuner que tu... On essaie de faire parvenir de la nourriture dans les zones. Aux vainqueurs les dépouilles. Aux vaincus la putain de putain de malnutrition. Oui Oui, oui Suzanne, Suzanne, on veut vous apporter à manger. Il y a à
3: manger. On essaie de vous faire parvenir à manger par... Il y a tout un monde de dehors qui s'en préoccupe et qui veut que vous ayez à manger. C'est important. Vous croyez vraiment que le monde est si mauvais Non. Merci bien, mademoiselle Cassandre.
4: Waouh, bravo, bravo les filles, vraiment.
3: Alors, euh, si vous voulez le retrouver, c'est Mark Ravenhill, Warren Breakfast. Par contre, je pense sincèrement qu'il va falloir le commander chez votre libraire habituel, ouais. car c'est un auteur anglais, comme j'ai dit précédemment. Et du coup, il n'est pas forcément dans les auteurs les plus lus et les plus connus en France.
1: Donc, il faudra sûrement le commander. Mais je vous conseille de le lire parce que je trouve que c'est une pièce qui est très actuelle. Exactement.
0: Merci non, moi beaucoup je connaisse... Maëva, Cassandre, c'était la chronique littéraire de Maëva. Autour de la table, toute l'équipe, Cassandre, Nico et Maeva, Joachim au micro. Dans la mezzanine, nous retrouvons Francis Gérardin, notre invité de la semaine aux plusieurs casquettes, journaliste, comédien, acteur et improvisateur. Francis, as-tu quelques projets à venir Oui, je voulais d'abord dire que je connaissais de Tolstoy « Guerre et souper ».
1: Ah oui. Ah.
3: Mais mm -hmm.
2: donc c'est, je sais pas si c'est la suite de Guerre et, et petit déjeuner. C'est peut-être
3: inspiration. C est c est peut je regarde.
2: Alors des projets. Oui, oui, oui. Revenons oui. à Raconte-nous. Oui, oui, oui. Des des projets. Eh bien, je vais aussi dire que je voulais. Je vais répondre aussi à la question précédente à laquelle euh, J'avais pas pu tout à fait répondre Alors malheureusement
0: comme tout, comme tout Comme tout, voilà. comme tout euh, <rire> ce qu'il y a de fantastique Comme les émissions ce matin eh bien à euh, une fin oui, voilà. Et, et la dure réalité de l'activité radiophonique Est euh, bien cloisonnée Par le diktat du temps Et une me pousses euh, Exactement, Exactement Donc, euh, Je t'invite vraiment à nous parler peut-être oui. d'un projet Alors, En quelques projet. mots et après on passera sur le lab Ça court, ça court, ça mmh, finit. Ouais. Ça passe tellement vite Les, projets, bah, les prochains
2: spectacles là euh, parce qu'il se trouve que je suis dans, dans plusieurs euh, troupes, euh, donc j'appartiens à la Lolita, la plus grosse association d'improvisation de, de, de Strasbourg, elle a un spectacle le, le 2 mars au fossé des 13 là je ne joue pas mais le 15 mars je jouerai sans doute au Baratin avec la Clique qui est une troupe que j'ai euh, fondée l'année dernière avec euh, quelques amis euh, improvisateurs pour la plupart de la Lolita, puisque c'est bien de se retrouver dans des petits groupes quand on est dans, dans des gros plus cosy, et puis le, le lendemain avec euh, les, les Anodins, qui la troisième troupe à laquelle j'appartiens au euh, CC de Königshofen et là on sera sur de la forme longue où on peut euh, plus creuser les personnages dans des histoires qui s'articulent
0: sur une heure et quart une heure et demie. Francis Gérardin c'est toute l'équipe de la mezzanine qui te remercie journaliste, improvisateur, acteur, comédien vosgien et même alsacien <rire> que tu pratiques la scène le média ou l'écran, ah ouais. eh oui, la bienveillance semble être de toutes tes casquettes comme quoi bonne humeur, audace et humilité semblent faire bon ménage et je rougis là, je rougis oui, oui, Francis Gérardin, merci, mille merci, merci euh, pour t'avoir me vu, de, on a de été avoir ravis, invité ravis, ravis. et à bientôt un grand bonjour aux auditrices, aux auditeurs qui nous rejoignent, vous êtes dans la Mézanine, votre nouvelle émission culture et solidarité, tous les 15 jours de nouveaux invités et des contenus sonores inédits, entrepreneurs, artistes associatifs, toutes celles et ceux qui font Strasbourg, nous vous donnons la parole la Mézanine c'est toute une équipe réunie pour vous, Nico, Cassandre Maëva et moi-même, Joachim au micro tout de suite le Lab
6: Le Labo, expérimentation d'idées.
0: Bienvenue dans le Lab, notre laboratoire d'idées et d'initiatives sonores. Toutes les deux semaines, dix minutes de création radiophonique. Pour commencer cette semaine, une nouvelle fiction radiophonique, intitulée La Poème. Si pour vous la poésie rime avec récitation et vieux volumes poussiéreux oubliés sur les, les rayonnages de votre bibliothèque, détrompez-vous. Victoire, une jeune journaliste pétillante, vous entraîne dans un monde où la poésie trouve une place inattendue. Tout de suite, la poème, épisode 2, par Anne Mélier et Adrien Labie en exclusivité dans la mezzanine.
6: La poème, quand les mots glissent des oreilles pour caresser le cœur. Non, féminin, rémunération à l'article, au travail occasionnel effectué par un journaliste, un rédacteur, un correcteur, etc. Langage familier, définition du Larousse. Ce que le dico ne dit pas en revanche, c'est à quel point l'exercice peut être casse-gueule. Surtout quand c'est la première, surtout quand c'est un test pour un magazine de surcroît. Suite logique, mission régulière, multiple CDD, CDI, non, peut-être pas quand même. Le CDI, c'est une éclipse dans le milieu. Un alignement des astres dont on sait qu'il arrive parfois, tous les 50 ans environ. Mais le sujet les a emballés, alors... Bonjour
3: Bienvenue à l'anti-resto, c'est pour cuisiner ou pour déguster
6: Euh, bonjour, c'est pour écrire. <rire> je suis la journaliste, je viens voir monsieur Pirot, enfin, son service est fini.
3: Raphaël Il arrive, installez-vous. Mm.
0: Bonjour, vous allez bien?
6: Nom d'une pipe en bois. C'est. C'est lui le cuisinier? Non, mais dis quelque chose, là, ne reste pas bouche bée comme ça. Euh. euh oui, merci, je vous dérange pas, vous aviez bien été prévenu de ma visite pour l'article?
0: Oui, bien sûr. Bon, le service se termine là, mais j'ai gardé un plan de travail exprès pour vous. Si vous voulez bien me suivre.
6: Un peu, je vais te suivre, oui. Je prends juste mes affaires. Super, ça commence bien. Et on remercie la fée qui s'est penchée sur mon berceau en disant « Tu seras maladroite, ma fille, parce que son sort est d'une efficacité redoutable. Tsunami de crayon en approche, trousse de maquillage et tampons offerts à la vue des clients. Je crois que ma dignité s'est échappée du sac avec le reste.
0: » C'est bon, vous avez tout votre matériel de professionnel, là.
6: Je rêve ou je se fous de ma gueule Oui, vous savez, quand on interviewe un cuisinier, on fait tout pour ne pas en perdre une miette. Bien l'humour et quand on amené à faire des jeux de mots aussi pourris, on s'abstient. Bon, la situation n'a pas l'air si catastrophique, puisque ça ne fait rien. La pitié, sans doute. Alors expliquez-moi, quel est le concept de l'anti-resto Comment avez-vous eu l'idée
0: En fait, le concept ici, c'est que les clients arrivent avec leurs produits... Qu'est-ce
6: qu'ils sont beaux, ces yeux Ça n'existe pas une couleur pareille. Ils sont quoi Bleu, gris, vert On ne sait pas.
0: On avait même peur de devoir refuser ceux qui viennent sans rien. Mais en fait, en réalité, les clients qui apportent. Et ce
6: sourire, produits, en fait, Je crois que je serais la plus heureuse des femmes si ce genre de soleil pouvait m'accueillir au réveil tous les matins de ma vie.
0: Donc, ceux qui amènent quelque chose peuvent venir en cuisine pour le préparer avec un membre de la brigade. En fait, le cherry si quelque chose. Et large
6: d'épaule sans être le stéréotype du mec qui fréquente les salles de sport cette fois par semaine. Peut-être qu'il porte des sacs de patates de 20 kilos toute la journée, tel un forçat de la gastronomie. Fidèle à sa mission de bien nourrir les hommes.
0: Et ceux qui jouent le jeu d'amener des produits payent moins cher qu'un restaurant classique euh, Pardon, mais euh, vous ne notez pas, là
6: Ah, pas. Euh, si, si, je, je vous écoutais, tout simplement, mais, mais je note, hein, je note. Qu'est-ce que c'est que ce soir là, quoi
0: Bon, euh, vous avez amené quelque chose que l'on puisse cuisiner alors Pas du tout. Bah, bon, euh, c'est pas grave, il y a quelques restes, quand même. Bon, allons voir. Une idée de recette... Hum, tiens, avec des tomates, des courgettes... Et pourquoi pas des aubergines. Facile, une ratatouille soive. J'en fais souvent. Eh bien, dans ce cas, je vous laisse travailler. Voilà ce que c'est de
6: faire la maline, ma fille. Tu serais bien capable de te couper un doigt. J'ai une dernière question, par contre. Vous avez une formation de cuisinier, c'est ça
0: <rire> Alors... à la base, pas du tout. En fait, je viens de terminer mon apprentissage. Avant ça, j'ai fait des études de lettres.
6: Ah d'accord, c'est
0: La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, un rond de danse et de douceur, auréole du temps berceau nocturne et sûr. Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. Feuilles de jour et mousse de rosée, roseau du vent sourire parfumé, elle couvrant le monde de lumière, bateau chargé du ciel et de la mer, chasseur des bruits et source des couleurs. Parfum éclos d'une couvée d'aurore Qui gît toujours sur la paille des astres Comme le jour dépend de l'innocence Le monde entier dépend de tes yeux purs Et tout mon sang coule dans leur regard Pardon La courbe de tes yeux Paul Éluard, 1926 J'ai fait philo, mais j'ai toujours un faible pour la poésie J'écris même un peu, entre deux services
6: Bah voyons je rêve où les mots « prince charmant » clignotent sur son front depuis tout à l'heure. Ah oui, je connais bien Edouard, et j'écris aussi, un peu.
0: Bon, vous savez ce que je vous propose On cuisine cette ratatouille et je vous invite à prendre un verre. Euh, enfin, euh, si, si vous n'avez pas à rendre votre article tout de suite.
6: Avec plaisir. Ah oui, le, le tablier c'est utile parce que sinon je, je m'en mets partout après chaque fois. Je... S'il me touche encore, je vais tellement fondre qu'on me retrouvera à l'état liquide. Il est incroyable cet homme quand même. Et ses yeux... Ah, je sais pour ses yeux. Ils sont bleus. Bleus comme une orange.
0: Maintenant, le septième épisode de notre fiction radiophonique. Souvenons-nous. Dans la pénombre d'une chambre silencieuse, Martin Luther s'abandonne à un sommeil bien mérité. Son ouvrage est enfin achevé. En proie au doute, le réformateur murmure dans l'obscurité. Qu'adviendra-t-il de mon œuvre dans 500 ans Auditeur, faites silence, le visionnaire s'éveille. Tout de suite, rejoignons le voyageur du temps. Alors que notre héros est au plus bas, la voix de sa femme
4: traverse le temps et l'espace pour lui remonter le moral, mais suffira-t-elle à apaiser la tempête intérieure qui le dévaste Vous le saurez en écoutant la suite de notre fiction.
7: Il est pour le fidèle au-delà du tombeau, une terre nouvelle qui veille un jour plus beau. L'éternel bonheur est celui de la grâce où la douleur s'efface sous la main du Seigneur.
4: âges, l'esprit de mon épouse vous a répondu. Dites-moi, ô messager du Seigneur, pourquoi avoir accédé à ma demande si c'est pour me briser le cœur Pour
3: vous montrer que cette époque a besoin de la parole de Dieu assurément, mais d'une autre façon que celle connue par vous il y a fort longtemps.
0: Vous avez fait redécouvrir l'écriture en vérité, à un siècle encore imprégné de foi et de piété. Le défi de ce temps est presque à l'opposé, mais tout aussi essentiel et encore plus osé.
3: Car si l'Évangile est maintenant annoncé, c'est à une foule incroyante et désorientée à vos descendants de trouver l'art et les messagers, pour que des humains incrédules, méfiants et blasés puissent à nouveau croire et espérer.
4: Si vous m'assurez que les Écritures sont encore pertinentes à une époque si compliquée, mystérieuse et déroutante. Mon humeur consentira à remonter la pente. Venons-en au fait, et montrez-moi donc en quelle occasion la parole de Dieu est à la fois glaive de vérité et baume de guérison. Pour mes arrières, arrière, 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 arrière,
3: enfin
0: <rire> <rire>
3: Ce n'est pas trop tôt. Nous allons à présent poursuivre notre propos.
0: Dans ce cas, il vous intéressera, je pense, de rejoindre en sa demeure la jeune Espérance. Espérance C'est hmm. le charmant prénom de la jeune femme que vous vîtes tout à l'heure. Souvenez-vous, elle était en compagnie de la dame Pasteur. Maintenant, elle est
4: partie rejoindre sa tendre moitié, avec laquelle
0: elle est dûment mariée. Ah
4: et en quoi au juste pourrait m'intéresser la rencontre d'une ménagère et de l'homme qu'elle a épousé Qui vous a parlé d'un homme N'aviez-vous pas évoqué un mariage, en somme Il s'agit bien d'une union conjugale, mais entre deux femmes. Ici, point de mal. hein. Oh. Oh. Quelle est cette moquerie
3: Azrael tu devrais épargner à notre voyageur ce qui peut le choquer de cette époque et de ses mœurs.
0: Oh, Mais il voulait connaître la vérité. Le voilà à présent renseigné. Oh
3: Je devine votre consternation, alors laissez-moi devancer vos questions. Si l'attirance entre deux mêmes sexes a toujours existé, à présent le magistère a permis qu'elle soit légalisée. Quoi Et certaines églises bénissent sans complexe. L'amour qu'unit deux êtres du même sexe.
0: Je crois que nous avons assez discuté. Hmm Voyons comment femmes et femmes vivent mariées. Nous entendrons leurs paroles, mais aussi ce qui en elles est informulé. Hmm aussi, je dirais de lune les secrètes pensées, toi, Galadriel, tu en feras autant pour s'attendre tendre moitié. Je passe pour une
7: cave Pour un chien qui n'en démord pas Le labyrinthe conduit l'homme la habile à des étreintes loin du réconfort Je passe de sas en sas Et mes visites ça
0: c'était Le Voyageur du Temps, une pièce de Christian Greiner et adaptée pour la radio par la Compagnie des Particules. Avec Sylvain Closer-Routier, Déborah Mistretta, Joachim Trogolo, Maeva Neveu, Dacile Killy, Cassandre Duquenel et Émilie François nous aurons le plaisir de retrouver notre voyageur du temps pour un nouvel épisode de ses aventures dans 15 tout petits jours. Et vous retrouverez également notre voyageur sur la scène de l'église Saint-Mathieu à Colmar, dimanche 10 mars à 17h. Et vous retrouverez également toute l'équipe de la mezzanine car pour aujourd'hui, c'est déjà fini. Nico, Maëva, Cassandre et moi-même, on vous dit à bientôt pour le prochain rendez-vous de la mezzanine, votre nouvelle émission Culture et Solidarité. C'était Joachim dans la mezzanine, à tout bientôt What? be